0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin die Sabine Fürbringer und heute komme ich aus meinem Homeoffice zu euch nach Hause oder wo auch immer du jetzt diesen Podcast hörst. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, warum braucht es überhaupt ein Frauenministry? Warum braucht es Angebote speziell für Frauen? Ist das nicht irgend so ein alter Zopf? Und es wäre längst an der Zeit, den abzuschneiden? Diese Frage, die ist durchaus berechtigt und sie begegnet mir auch immer mal wieder, insbesondere weil ich ja für ein Frauenministry stehe, weil ich Angebote mitgestalte, die explizit für Frauen gedacht sind. Und die Frage, die kommt an mich, weil auch das ist natürlich berechtigt, weil ich auch dafür stehe und mich dafür einsetze, dass Männer und Frauen in Leitungsfunktionen dort, wo es auch um Verantwortung tragen geht, dass Männer und Frauen dort gemeinsam hineinstehen, dass sie gemeinsam ihre Begabungen und Fähigkeiten, ihre Berufung leben und in einem neuen Miteinander, ein Miteinander, das wir bis anhin so gar noch nicht kennen, dass sie in einem neuen Miteinander eben arbeiten. Ja, und warum fahren wir denn jetzt da wieder so einen Sonderzug und bieten Seminare an, die explizit für Frauen gedacht sind, machen einen Podcast, der mehrheitlich von Frauen gehört wird, schreiben Blogs, Kolumnen, Artikel, wo immer wieder diese Frauenthemen auch im Vordergrund stehen. Ja, warum machen wir denn das? Braucht es diese Förderung noch? Und dazu kommt, dass diese Fragen oft auch von Frauen an mich herangetragen werden, die so mit den Frauen- Angeboten, die im Moment wirklich auch boomen, die sich da irgendwo nicht abgeholt fühlen oder nicht wiederfinden können. Gerade Gemeinden oder auch überkonfessionelle Anlässe für Frauen, die betonen ja so die Weiblichkeit oder wollen typisch weiblichen Attributen oder Fragestellungen begegnen und dahinein weibliche Antworten geben. Und das ist absolut legitim und das darf auch so sein, aber es gibt doch eine große Anzahl Frauen auch, die sich einerseits da drin nicht findet oder andererseits vielleicht auch sagt, das, das brauche ich gar nicht, danach suche ich gar nicht. Unser Ansatz bei Campus WE ist, dass wir sagen, wir, wir möchten Frauen für die Zusammenarbeit fit machen und wir richten unseren Fokus darauf, dass wir erkennen, was uns denn da zurückhält, welche Hürden wir allenfalls noch überwinden müssen, um für diese Zusammenarbeit fit zu sein und das nicht, weil wir irgendwie äh, unterbelichtet wären als Frauen oder besonderen einen besonderen Schutzraum brauchen, wo Förderung so quasi eben so das noch nicht ganz Mündige in uns, wo das noch mündig werden könnte oder irgendwas in der Art, sondern ich, ich glaube, man kann das vergleichen mit, mit einer Lebenswelt, in der wir drin sind als Frauen, die nicht ganz dem entspricht, wie die Lebenswelt aussieht von Männern, die in Leitungsfunktionen drin sind. Mich begleitet immer so dieses Bild einer gemeinsamen Plattform, auf die wir uns zubewegen als Männer und Frauen oder ein gemeinsamer Tisch, an den wir uns miteinander setzen und dann die Aufgaben miteinander wahrnehmen. Aber zurzeit ist es noch so, dass wir uns ganz oft auf unterschiedlichen Plattformen bewegen oder eben an unterschiedlichen Tischen sitzen. Und es reicht nicht, dass wir einfach eingeladen werden als Frauen, uns an diesen Männertisch quasi zu setzen und dort unseren Beitrag dann einzubringen, sondern wir müssen beide, Männer und Frauen, uns von unseren Tischen erheben und an diesen neuen gemeinsamen Tisch uns setzen und da wissen wir vielleicht noch gar nicht so richtig, wie das geht. Der Anmarschweg zu diesem neuen Tisch, den müssen wir als Frauen aber selbstständig unter die Füße nehmen. Und da gibt es so einige Dinge, die uns davon abhalten möchten. Ich stelle es mir so vor, dass wir Frauen... Ähm, gewohnt sind, an einem Tisch zu sitzen, der vielleicht ein Küchentisch ist oder ein Stubentisch und wir kennen so die Art und Weise, wie man sich da benimmt, welche Aufgaben das da gefragt sind und da fühlen wir uns sicher. Die Einladung wäre jetzt, so wie das bis anhin geschieht, dass wir uns an diesen runden Konferenztisch setzen, der Bestuhlt ist mit vielleicht zwölf Stühlen und auf zehn Stühlen sitzen Männer, die schon über Jahrzehnte geübt sind, wie man sich an einem solchen Konferenztisch benimmt. Und die beiden freien Stühle, die wären jetzt so für die Frauen da und sie dürfen sich da zusetzen und sich einbringen in dieser bereits etablierten Kultur. Und das kann ja irgendwo nicht funktionieren. Es funktioniert dann, wenn die Frauen sich total anpassen und sich diese Kultur dort zu eigen machen und sich darin zu bewegen wissen, aber das ist ja dann nicht dieser Beitrag, den die Frauen bringen würden, wenn sie ganz frei wären und wenn alle Beteiligten Sechs Männer, sechs Frauen an einem komplett neuen Tisch, vielleicht einer draußen auf der grünen Wiese, der für alle noch unbekannt ist, wenn sich alle so dorthin setzen würden und jetzt miteinander herausfinden, ja, wie kommunizieren wir beispielsweise jetzt auf diesem Tisch draußen auf der grünen Wiese. Also solange wir als Frauen und Männer noch an diesen unterschiedlichen Tischen sitzen, glaube ich, hat es auch eine Berechtigung, dass wir ein Frauen, dass wir Angebote für Frauen machen, damit sie den Mut bekommen, sich zu erheben und den Weg unter die Füße zu nehmen hin zu diesem gemeinsamen Tisch. Und im Moment führt für viele Frauen dieser Weg zum gemeinsamen Tisch noch, über so einen Konferenztisch, wo sie sich möglicherweise nicht wirklich wohlfühlen oder wo sie sich eben diese andere Kultur noch aneignen müssen oder zumindest mit dieser anderen Kultur ähm, sich anfreunden müssen und ihren Weg da drin suchen müssen. Also es geht um einen Anmarschweg hin zu einem gemeinsamen Tisch, zu einer Zusammenarbeit, und weil wir eben noch nicht da sind, möchten wir Frauen über Campus wie und andere in unserem Land machen das ja auch, möchten wir Frauen da ermutigen und ähm, ihnen den Rücken stärken und auch so ein Stück das Netzwerk bieten, das es braucht, um in Leiterschaft auch bestehen zu können. Vor ein paar Monaten war ich an einer Leitertagung und einer der Referenten, hat über ein ganzheitliches Leben gesprochen, das gerade für Menschen, die Verantwortung tragen, die auch viel Druck auf sich spüren, das für solche Menschen ganz besonders wichtig ist. Und er hat davon gesprochen, dass er in seiner Beratungstätigkeit oft auch eben Leitern begegnet, die ein sehr einseitiges Leben führen, das ganz fokussiert ist auf ihre geschäftlichen Ziele und andere Bereiche im Leben, wie beispielsweise die körperliche Gesundheit oder Beziehungen oder ihre Familie, das läuft so nebenher auf Sparflamme und er hat sie aufrütteln wollen und ermutigen wollen, da eben in eine ganzheitlichere Sicht des Lebens hineinzufinden. Der Vortrag hat mir sehr gut gefallen und ich bin dann im Anschluss ins Gespräch gekommen mit diesem Referenten und ich habe ihm auch kurz erzählt, wo ich dran bin, dass ich eben mit Frauen, die unterwegs sind, in Leiterschaft hinein oder bereits in Leiterschaft drin sind, auch an solchen Themen arbeite. Und dass ich denke, wenn mehr Frauen eben in Leitungsgremien vertreten wären, dann käme dieser ganzheitliche Aspekt auch natürlicher direkt hinein in solche Gremien und Gruppierungen weil das weiß man von Frauen, oder? Sie gewichten die Familie stärker. Sie haben mehr Acht auf die Gesundheit, sie haben einen ganzheitlicheren Blick aufs Leben und sind auch von daher weniger bereit für einen Job, sich so total ausbrennen zu lassen. Er hat mir so kurz zugehört und dann hat er gesagt, ja, das finde ich sehr, das finde ich toll, dass du das machst und unbedingt, aber gell? Bleibt bitte Frauen. Und dieser Satz, der hat bei mir so resoniert und ist mir nachgegangen. Ich war im ersten Moment ein bisschen perplex und konnte gar nicht darauf reagieren. Und so im Nachgang habe ich dann gedacht, ja, was denn sonst? Also natürlich bleiben wir Frauen. Das verändert uns doch nicht. Und ich hätte ihn eigentlich fragen sollen, was meinst du denn damit? Natürlich erahne ich, was er damit meint, aber oder ist, es nicht genau, ist nicht genau das der Grund, weshalb wir nicht an diesem Leitungstisch sitzen und eben nicht ernst genommen werden, weil wir uns als Frauen zeigen und weil wir eben gerade nicht dem entsprechen, was landläufig so unter Leiterschaft und Qualifikationen, die man für Leiterschaft braucht, verstanden wird. Leitungsattribute, wie beispielsweise führungsstark, zielbewusst, konsequent, die werden bei Männern total positiv gesehen. Wenn eine Frau das Gleiche zeigt, dann hat das eine negative Konnotation. Und man spricht da nicht von führungsstark, sondern von herrschsüchtig. Man spricht nicht von zielbewusst, sondern von, die ist stur. Man spricht nicht von Konsequenz, sondern man sagt, vielleicht war so eine Zicke. Anderes Setting, andere Begegnung. An einer Tagung auch, bin ich ins Gespräch gekommen mit einem älteren Leiter, der war so in seinen 70ern. Er hat mich gefragt, was machst denn du so im Austausch und als ich ihn ihm von Campus V und unserem so Fokus auf Frauen erzählt habe, da hat er mich gelobt und er hat gesagt, ja das finde ich großartig. Ich habe in meiner Vergangenheit auch immer wieder mit Frauen in Leitungsfunktionen zusammengearbeitet und dann hat er mir so im Vertrauen gesagt, weißt du, könntest du nicht wirklich so freundliche Frauen mobilisieren? Ich kenne nur kämpferische, so gastige und irgendwie das macht gar keine Freude. Ja, was hat er wohl gemeint? Freundlichkeit, Wärme, Emotion, Gastfreundschaft, die Schönheit, die Frauen einbringen, einerseits durch ihr Wesen, andererseits aber auch, weil sie Räume gestalten, Umgebungen so gestalten. Ja, wahrscheinlich hat er an solche Dinge gedacht. Manchmal wünscht man sich auch geistliche Mütter. Und ich glaube, ja, das ist alles alles richtig und schön und nett und gut. Und trotzdem, auch hier, es sind wieder Frauen, die gemocht werden, die anpassungsfähig sind, empathisch zuhören und Raum schaffen. Aber das ist es doch gar nicht, was ich vielleicht in, eine Leitungsfunktion, in einer Leitungsfunktion hineinbringen möchten. möchte. Ich, ich möchte gesehen werden als die Fachfrau, als die Strategin, als diejenige, die gut organisieren kann oder wo auch immer, eben die spezifische Begabung und Fähigkeit einer Frau liegt und das hat in diesem Leitungskontext überhaupt nichts damit zu tun, wie sie aussieht oder wie viel Wärme, dass sie da ausstrahlt und das geht dann so weit, oder? Dass im Gespräch mit einer jungen Frau, die hat das mal so pointiert geäußert, sie ist eine starke, selbstbewusste Frau. Und wir haben über ihre Ambitionen und über ihre Träume gesprochen und irgendwann so in einem Nebensatz sagte sie dann, ja, aber weißt du, ich, ich möchte dann schon nicht so, eine, eine Kämpf nicht so kämpferisch erscheinen oder zu dominant, weil sonst finde ich ja nie einen Mann. Oder? Und da kommen uns Dinge als Frauen in die Quere, das ist so irgendwo ein Widerspruch, in dem wir drinstehen. Wenn wir in so einer männlichen Leitungskultur bestehen möchten, dann müssen wir uns durchsetzen können, um gehört zu werden. Und gleichzeitig kommen wir aber nur gut an, wenn wir uns betont weiblich geben. Nur dann werden wir akzeptiert. Und das steht in einem Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt. Und genau darum glaube ich eben, wir brauchen eine neue Kultur, die wir auf dieser Plattform etablieren können, wo Männer und Frauen zusammenarbeiten oder eben diesen Tisch auf der grünen Wiese, wo wir uns ganz neu hinsetzen und das Alte so hinter uns lassen. Und auf diesem Anmarschweg müssen wir als Frauen auch gewisse Dinge überwinden, die können nur wir überwinden. Und da brauchen wir einander, da brauchen wir den Anstoß und den Rückhalt und die Ermutigung, manchmal auch die Herausforderung von anderen Frauen, die diesen Weg schon gegangen sind. Die Männer haben auch einen Anmarschweg und den müssen sie selbstständig machen. Und wenn ich mir vorstelle, oder wie, wie können wir diesen Anmarschweg auf den kleinsten Nenner bringen, dann gefällt mir das, wie die Bibel das beschreibt, im ersten Buch Mose 3. Weil dort heißt es oder so diese Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte zwischen dem Adam und der Eva, die, ist, die, die lässt sich so zusammenfassen, dass die Frau sich sehnt und verlangt nach dem Mann, während er dominant wird und herrscht. Sehr plakativ ausgedrückt, aber irgendwo lassen sich ganz viele Verhaltensweisen von, von Frauen, die uns eben daran hindern, in diese Freiheit und Zusammenarbeit hineinzukommen, lassen sich darauf reduzieren und Campus wie möchte Frauen helfen, aus dieser falsch verstandenen Abhängigkeit herauszufinden, um sich dann frei in den individuellen Fähigkeiten als Gegenüber in einem Team einzubringen und sich eben an diesen Tisch auf der grünen Wiese hinzusetzen. Und wenn wir da angekommen sind, ja, dann braucht es solche Initiativen wie Campus wie tatsächlich nicht mehr. Und ich freue mich auf diesen Tag. Dir wünsche ich viel Mut unterwegs an diesem Tisch, an diesem gemeinsamen Tisch und ich wünsche dir Frauen, die an deiner Seite sind und dich, dich da anspornen und dich beklatschen, wenn du, beklatschen, bejubeln, dir zujubeln oder dir applaudieren, wenn du, wenn du da unterwegs bist. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!